0: 欢迎收听《小黑屋故事》。爸爸终于告诉我那天发生了什么。第五集，我必须再次感谢大家的见解。我意识到自己其实一直都很蠢，而且口是心非。我一直都是很被动的性格，不喜欢对事物表现的过于激动。仔细想想。这可以追溯到我因为那些闪光抓狂的时候，爸爸告诉我这都是我的幻觉。他淡化了一切，所以直到现在，我也习惯让自己保持冷漠。但这毕竟是我性格上的缺陷，不是他的。我总要为自己负起责任，所以我继续下一步。我给妈妈预约了安全检查，然后继续行动。打电话咨询了警察关于照片和奇怪短信的事情。我给爸爸打了电话，因为我知道警察会去调查他的手机。但事情自此变得更加让人困惑。接电话的警察好像很了解我爸爸。那位警察有些年纪了，可能跟爸爸同龄，甚至年长几岁。我以前没见过他。爸爸说他叫科比。那时候他们住得很近，一块儿长大的。科比做的跟我预期中警方的行为差不多。他看了照片，检查了短信，给我做了笔录。他保留了那张照片以防万一，但是他告诉我，警方可能不会对此展开调查。跟我谈完之后，他给爸爸使了个眼色，叫爸爸出去谈谈。我觉得他应该没意识到我看到了。爸爸让我待在房间，他很快就回来。可最近实在有太多的秘密，我站到门口偷听了一下。他知道那些事吗？科比问道。可能爸爸回答了，但是我没听到。就是这么回事吧？不是吗？看上去就是那样。我还是没听到回答。我们那时候做的，那是很久以前的事了。爸爸突然打断了他：“现在只是一个愚蠢的恶作剧，别再固执的犯蠢了，弗朗西斯。”从来没人叫爸爸弗朗西斯，总是弗兰克或者弗兰基。如果你想被打断下巴，大可以叫他弗朗西斯，或者说他犯蠢也可以。但是爸爸居然什么都没说，不然还能是什么鬼意思？放聪明点无论如何，我们做了正确的处理，你心里明白。你这么想，我也这么想。可是有人不这么想。多留心吧，弗朗西斯。科比上车离开了。假设第一个问题中他指的是我，那我确实对他们在说的事情一无所知。爸爸回来之后，我问了他，他并没有生气。他说这是很久以前的事了，让我管好自己的事。我说现在这就是我的事。我提醒他他在那个老房子里发现的照片，因为他认为我现在已经长到足够的年纪，可以了解这些了。可能是我错了。事情到此为止。我试着打给妈妈，想看她有什么见解，但是没人接。这也不是什么怪事，不过我还是很庆幸给她预约了安全检查。然后我打给了马特叔叔。令我惊讶的是，他说有东西要给我看，他一会儿就到。他给我看的东西，深深的震惊了我。他让一切看上去都合理了一些，也许这就是为什么我大为震撼。马特叔叔的自白。马特叔叔告诉我，他们小时候发生的事情比我听说的要多得多。并不是他不愿意谈论这些事情，而是他觉得，这些甚至连提都不能提。其中一些事情让他难以忘怀。也一直深深地困扰着他。他过去喜欢做的事情开始让他感到恶心，有几次他还想过自杀，他甚至自己去精神病院住了一天。我对此一无所知。他告诉我，爸爸也不知道，他不想让任何人知道。那之后，他开始看心理医生，又是爸爸会取笑的事情。我不知道爸爸会不会取笑他，但马特叔叔就是这么认为的。心理医生坚持让他尝试催眠治疗，因为他实在压抑了太多太久。马特同意了。他给我带来的是一盘旧磁带，医生让他保留了其中一个疗程的记录。我们把它放到录音机里，按下了播放键。马特叔叔谈到了弗罗拉失踪的那天。他说，他记得那天接到了一个电话，对方让他去提米家。他知道这个人不是提米，那个人声音很奇怪，甚至有些疯狂。他想要拒绝那个人，但对方一直说自己真的是提米。他在下面很孤独，他需要他们来跟他一起听唱片。尤其是新的那张，马特叔叔说，他认为最起码提米应该在那里，他想听听新唱片，所以他去叫了弗罗拉和爸爸，但是他懒得把电话里奇怪的细节描述出来。去提米家的路上，爸爸离开了，去见一个女朋友什么的，所以只有他和弗罗拉两个人去了。提米家的房门没有关，楼上传来《爱的伤害》这首歌。他们以前听过这首歌，所以他们知道这并不是新唱片。这很好，因为他们想大家一起听新歌。上楼之后，他们发现提米不在。他记得房间里有一股烧了轮胎的味道，以前从来没有这个味道的。马特叔叔把唱针取了下来。然后注意到弗罗拉退到一个角落里，盯着一个地方呜呜咽咽地哭了起来。马特叔叔往他看的方向看去，他甚至都没能看清，但是有个人正趴在床下。他从黑暗中探出头来，露出茫然的眼神和大大的笑容。那个笑容让人非常难受。那里边根本没有任何的喜悦之情。那人从床下走了出来，指视着弗罗拉，大喊道：“我在黑暗中再也看不到你了。”马特叔叔挡在了弗罗拉身前，他为弗罗拉感到了深深的恐惧。那人逐渐靠了过来，烧焦的味道更浓烈了。他觉得以前见过这个人。就在几年前，那人把唱针放了回去，爱的伤害再次响起。然后他大笑起来，那笑声很假，就像一只动物在模仿人类。他跳起了舞，时而大笑，时而大叫，仿佛很痛苦。他不停的把唱针放回那首歌的开头，然后跳舞。就在那人不知道多少次把《唱征》以“会爱的伤害”开头时，马特叔叔让弗罗拉快出去。他跑走了。那人就把手放到了马特肩膀上。我喜欢你睡觉时的样子。他搂住马特的脖子，在房间里转着圈跳舞，一遍又一遍。马特说。那人的声音就像一只受伤的动物。不知跳了多久，那人松开了手，爬回了床下。他仰面躺着，看着床垫。马特叔叔觉得他可以离开了，但是他不敢动，他怕床下那个人会阻止他。但他还是挪步走出了房间，走向楼梯。以防万一，他回头看了看，那个人已经不在床下了。他正站在马特叔叔身后几步远。马特一下愣住了，一动不敢动。他紧盯着那个人，慢慢后退着下了楼梯，走出了房子。而那个人再也没有动过。如果我听从了自己的直觉。我们就不会去那里。如果我让弗罗拉跟我待在一块儿，她可能就没事。如果我再聪明一点马上跟他一起走，他也会没事。我一直都明白，他是总是我的错。他再也不会回来了。录音到此为止了。马特叔叔跟我一起听完了整盘带子，他一直低着头。他告诉我自己完全不记得有这样的事情，他确信自己告诉过我的都是实话，但他还是想让我听听这个。我觉得马特叔叔被发生的一切吓坏了，他选择性的遗忘了他们。我不能责怪他。录音中的内容跟我爸爸说的能对上，所以这可能才是事情。马特叔叔不知道那个人是谁，也不知道发生了什么。但是如果这个人跟马特在一起，而提米跟爸爸在一起，那个人的嫌疑就不应该比提米的更大，或者至少不太可能更大。爸爸的自白，另一个信息就直接落到了我的手上。新的线索接踵而至，这很有意思。就像你从来没听过的一首老歌，然后某天在不同的场合听到了三次。那晚妈妈打来电话，问我之前找他什么事。我说我无意中听到了爸爸跟科比的谈话。他说他从来都不愿意相信，但这一定是真的。我求他必须告诉我，他答应了。他告诉我的事情，与我想象中的完全不同。他说，很久以前，一个悲伤、孤独的人被丢在了疗养院。人们发现他住在医院的墙壁中。他没有家人，也没有朋友。当人们确定他无害之后，把他放了出来。他在树林里徘徊了好几天，他走了很远，迷了路，又饿又渴。然后他发现了一座房子，那座房子坐落在树林中央，这很奇怪。但他需要食物和水。一个老人走到了门口，让他进去。他不知道自己在里边待了多久。那所房子里发生了一些不好的事情，所以他跑啊跑，以最快的速度离开了。他一直跑到一个只有一家商店的小镇上，也就是爸爸的家乡。镇上一下孩子会跟他说话，送三明治给他，因为他让孩子们相信他是一个好的鬼。其中一个孤独的男孩甚至为他提供了住处。提米放音乐给他听，给他买来所有他想吃的食物。他也把他一生中所学到的所有技巧教给了提米：躲藏、倾听和爬行，还有他在那个林中小屋里学到的东西。他已经习惯了这个男孩的存在。如果提米离开家，或者除了跟他在一起之外做任何事情，他就会生气。他想要尽可能地隐藏自己，但是弗罗拉失踪之后，人们注意到了他。他们发现他一直跟提米待在一起，而且他们认定是他对弗罗拉做了什么。我爸爸记得弗罗拉说过，他在树林里见过一个男人。他也还记得厕所水槽里的那个声音。所以，爸爸激起了每个人对那个男人的不满。所以，那个人藏得更深了。他藏得很好，大家都以为他已经离开了。当他认为人们已经忘记这件事时，他觉得自己可以恢复正常了。但是，人们从来没有忘记。爸爸看见了他，然后从镇上召集了一些人。他们一路追赶他，来到爸爸的房子前。爸爸跟着他一路在房子下面穿行。当爸爸以为自己已经把那人逼入绝境时，那人从地板的一个洞钻了上去。爸爸也跟着钻了上去。洞直接通到了爸爸的床下。爸爸看到了下边的小饰品和被褥。原来那人一直睡在他的床下。爸爸气坏了，他把那人给拖了出来。他们狠狠地打了他一顿。打完之后，他们一把大火把他烧掉了。烧完之后，他们又把他给埋了起来。从那以后，他们再也没有谈论过这件事。他们都认定自己只是做了对的事情，尽管他们所做的。是谋杀。以上就是妈妈告诉我的。这是个很奇怪的故事，他平时也不这么讲话。我问他这故事是从哪儿听来的，他说这是爸爸喝了杜松子酒之后说的那些故事中的一个。他说那次爸爸喝了好多杜松子酒，这件事情似乎比其他事更让他忧心。我不知道该不该相信，所以我转换了话题。我告诉他，我给他预约了安全检查，因为我很担心他的状况。他说我不应该这么做。我问为什么，他说我这是在浪费警察的时间。他根本不在家里，他出差去了。我想这件事让我变得更大胆了。第二天我就拿妈妈告诉我的事情跟爸爸对峙，我问他这到底是不是真的，他只是问我从哪儿听说的，我回答这是妈妈告诉我的。接下来，我余生都不会忘记那一刻，他把手放在我的肩膀上，我记忆中他就这么做过一次，那是我高中毕业的时候，他说要给我一些人生建议。而此时，他把手放在我的肩膀上，孩子，我从来没有告诉过你妈妈，而且她不是我们镇子上的人。他说这话的方式，就像知道了什么非常可怕的错误，这把我吓坏了。这个谜团用最糟糕的方式搅乱了我的生活和家庭。爸爸想把事情糊弄过去，就像妈妈只是在吓唬我。但我知道事情没这么简单。我仍然不知道这个故事的真伪，但是爸爸没有给我明确的答案。最后，我得到了关于安全检查的回复。一个家庭保姆为警察打开了门。保姆说，他已经在这里住了一个星期了，没什么可担心的。警察给妈妈打了电话，妈妈证实了保姆的说法。看来妈妈说的情况是真的。但是给我打电话的警察说，他们正在追踪妈妈的手机，因为有些东西不对劲。我不知道接下来该调查什么了。老实说，我有点害怕继续追查下去了。即便我知道接下来该做什么，如果我发现了新的东西，如往常一样，我会继续来分享。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们我